0: Palestra do Guia Passwork número 143 Unidade e Dualidade Saudações caríssimos amigos Que esta noite possa ser uma bênção e um enriquecimento para todos vocês presentes aqui E para todos que leem estas palavras Que vocês possam abrir mentes e corações e entender profundamente a si mesmos e se não puderem entender imediatamente algumas destas palavras, elas poderão criar raízes em suas psiques e virem a ser aproveitadas mais tarde. A completa compreensão desta palestra talvez só os alcancem à medida que trabalhem o seu caminho através dos extratos profundos do subconsciente, que é onde se aplica o que eu digo aqui. Existem duas maneiras básicas de abordar a vida e o self. Ou, para colocar de outra maneira, existem duas possibilidades fundamentais para a consciência humana, o plano dualista e o plano unificado. A maioria dos seres humanos vive predominantemente no plano dualista, no qual se percebem e experimentam todas as coisas em opostos, e ou, bom ou mal, certo ou errado, vida ou morte. Em outras palavras, praticamente tudo que se encontra, cada problema humano, é modelado por esse dualismo. O princípio unificado combina os opostos do dualismo. Transcendendo o dualismo, se irá também transcender a dor que ele causa poucos seres humanos transcendem o um plano dualista assim, a maioria das pessoas experimenta apenas um gosto ocasional do panorama ilimitado da sabedoria e da liberdade do plano unificado no plano unificado de consciência, não há opostos não existe certo ou errado mal ou bom vida ou morte há apenas o bom o certo, a vida. Porém, não é o tipo de bom ou certo ou vida que abrange apenas um polo dos opostos dualistas. Ele os transcende a ambos e é completamente diferente de cada um deles. O bom, o certo e a vida que existem no plano unificado de consciência combinam ambos os polos dualistas. Logo, não existe conflito. Eis porque viver em estado unificado, em absoluta realidade, produz felicidade perfeita, liberdade ilimitada, satisfação e aquela ilimitada realização de potenciais que a religião chama de paraíso. O paraíso é geralmente imaginado como um lugar no espaço e no tempo. É claro que não é assim. O paraíso é um estado de consciência que pode ser realizado a qualquer tempo por qualquer entidade, seja um ser humano na carne ou outro ser que não vive em um corpo material. O estado unificado de consciência é obtido através da compreensão ou conhecimento. A vida no plano dualista é um contínuo problema vocês se debatem com a divisão arbitrária e ilusória do princípio unificado pela qual as coisas se tornam opostos que impõem conflitos. Essa criação de opostos irreconciliáveis origina uma tensão interior e, portanto, uma tensão com o mundo exterior. Vamos entender esse conflito específico e, por consequência, a dificuldade humana é um pouco melhor. Você já tem no seu self real um estado unificado da mente. Não importa o quão inconscientes e ignorantes possam ser desse fato. Esse self real corporifica o princípio unificado. Agora, mesmo aqueles que nunca ouviram falar de tal coisa, têm um anseio profundo e um senso geralmente inconsciente de um estado mental e de uma experiência de vida diferentes daqueles que conhecem. Eles anelam pela liberdade, perfeita felicidade e domínio da vida que o estado unificado de consciência produz. Esse anseio é interpretado erradamente pela personalidade, em parte porque é um desejo inconsciente de felicidade e preenchimento. Mas entendamos precisamente o que de fato significam essas palavras. Significam a unificação dos opostos dualistas, de forma que não há mais tensão, conflito ou medo. Consequentemente, o mundo ganha vida e o self é mestre, não de uma forma restrita, tensa e hostil, mas no sentido de que a vida pode ser exatamente o que o um indivíduo determina que ela seja. Essa liberdade, esse domínio, essa felicidade e essa liberação são buscadas consciente e inconscientemente. A interpretação equivocada desse anseio ocorre em parte porque ele é inconsciente, apenas um vago sentimento no mais profundo recesso da alma. Porém, mesmo quando existe o conhecimento teórico de tal estado, ele ainda é mal interpretado por uma outra razão. Quando a liberdade, o domínio, a unificação e a felicidade resultantes do estado unificado de consciência são buscados no plano dualista, um tremendo conflito necessariamente seguir-se-á pois sua realização é absolutamente impossível nesse plano vocês lutam pelo preenchimento do profundo anseio de transcender e encontrar no fundo de si mesmos um novo estado de consciência onde tudo é um quando vocês o buscam em um plano no qual tudo é dividido não podem nunca encontrar o que procuram Vão desesperar-se e dividir-se ainda mais entre conflitos, pois a ilusão cria dualidade. Isso acontece na esmagadora maioria das vezes, entre pessoas que são ignorantes daquelas possibilidades. Mas também ocorre entre pessoas que são mais iluminadas espiritualmente. E, no entanto, são ainda ignorantes tanto da diferença entre esses dois planos, quanto de como elas podem aprender a transcender o plano dualista em sua experiência prática diária. Quando o vago anelo por conhecimento teórico precisa do plano unificado de consciência, é erroneamente interpretado e, portanto, é buscado no plano dualista. Eis o que ocorre. Vocês sentem que existe apenas o bom, a liberdade, o certo, a beleza, o amor, a verdade, a vida, sem um oposto ameaçador. Mas quando vocês aplicam esse sentimento no plano dualista, são imediatamente arrastados para o mesmo conflito que buscam evitar. Então... Lutam por um dos aspectos da dualidade e contra o outro aspecto. Tal luta torna impossível a transcendência. Deixe-me demonstrar isso com um problema humano familiar, cotidiano, para que possam entender essas palavras mais concretamente. Suponhamos que estejam discutindo com um amigo. Estão convencidos do seu ponto de vista, de que estão certos. Portanto, imediatamente, o amigo torna-se errado. Com o um entendimento dualista, as questões podem ser apenas E, OU. O resultado parece importar mais que a questão em si, pois quando a intensidade das emoções é verdadeiramente testada, ela comumente não guarda nenhuma relação com o tema em jogo. Ela antes seria comparável a uma questão de vida ou morte. Embora possam considerar tal coisa como irracional em um nível consciente, em um nível inconsciente estarem errados significa estarem mortos, pois estarem errados quer dizer serem negados pelo outro. No plano dualista, o senso de identidade está associado com a outra pessoa, e não com o um self real. Enquanto experimentarem a si mesmos apenas como o ego-self exterior, dependerão dos outros. Apenas quando perceberem o centro do ser, o qual corporifica a unificação, cessarão de depender dos outros. Então, uma simples discussão realmente torna-se uma questão de vida ou morte, o que explica a intensidade das emoções quando se trata de provar o seu acerto e o erro do outro. No plano dualista, cada questão termina em vida ou morte. A vida se torna terrivelmente importante a fim de se evitar a morte. Frequentemente, as pessoas temem a morte de tal maneira que se atiram nela de cabeça. Tais indivíduos não escapam ao medo da morte, muito pelo contrário. Seu constante conflito com a vida, o qual resulta do seu medo e da sua luta contra a morte, torna-os tão infelizes que eles acreditam não temerem a morte. Isso é uma ilusão, uma vez que a vida é experimentada no plano dualista. Desde que um lado é visto como importante e se luta por ele, enquanto o outro é olhado como uma ameaça e é combatido. Enquanto sentirem que têm que vencer porque o seu lado está com a verdade, enquanto o lado do outro é falso, estarão profundamente envolvidos no mundo da dualidade e, portanto, na ilusão, no conflito e na confusão. Quanto mais lutarem dessa maneira, maior se tornará a confusão. Os seres humanos são habitualmente treinados pela sua formação. E tudo que aprendem do ambiente que os cerca confirma que uma pessoa tem que lutar por um e combater outro de qualquer número de opostos. Isso se aplica não apenas a questões materiais, mas até ainda mais aos conceitos. Cada verdade pode então ser dividida em dois opostos, a um dos quais se adere como o certo, sendo o aspecto oposto declarado como a ideia errada. Na realidade, porém, os dois complementam-se um ao outro. No plano unificado, nenhum dos aspectos é concebível sem o outro. Nele, os complementos não são inimigos ou negações uns dos outros. Apenas no plano dualista de consciência, são opostos dessa forma. Neste, cada conflito multiplica-se em intrincadas subdivisões da cisão dualista fundamental. Uma vez que tudo isso é produto da ilusão, quanto mais o conflito dure, menor a possibilidade de solução, e mais desesperadamente enredado nele vocês ficam. Retomemos agora ao nosso exemplo e demonstraremos como isso ocorre. Quanto mais vocês provam que o seu amigo está errado, mais existe a fricção e menos obtém o que pensaram que conseguiriam, provando o seu acerto e o erro do amigo. Acreditam que provando que estão corretos e o amigo errado, ele irá finalmente aceitá-los e amá-los novamente e tudo estará bem. Quando não são bem-sucedidos, interpretam esse fato erroneamente e tentam com mais empenho, porque pensam que não provaram suficientemente que estão certos e o outro errado. O abismo alarga-se, a ansiedade aumenta e quanto mais armas utilizam para vencerem a luta, mais profundas se tornam as dificuldades, até que realmente machucam a si mesmos e ao outro e agem contra o próprio interesse. Vocês, então, enfrentam um outro conflito que decorre da primeira divisão dualista. Afim de evitarem uma ruptura total, com todas as suas ameaças reais e imaginárias, porque o dano real já começou a ser causado, então são postos de frente com as alternativas de terem que ceder para apaziguar seu amigo e evitarem mais danos a si mesmos ou continuarem brigando. Uma vez que ainda estão convencidos de que há um certo versus um errado, esse apaziguamento os privam de respeito próprio e então lutam contra isso. Quer usem ou não essa solução, Estarão dilacerados entre lutarem ou submeterem-se Ambos criam tensão, ansiedade e desvantagens interiores e exteriores Então, uma segunda dualidade desenvolve-se a partir da primeira A primeira é Quem está certo e quem está errado? Só eu posso estar certo Do contrário, tudo está mal a segunda é ceder a um certo que não podem admitir, porque é um erro total, ou continuarem brigando. Admitir um erro significa morte em certo sentido. Então, são postos diante das alternativas de admitir um erro, o que significa a morte na psique profunda, para evitarem consequências temidas e a possibilidade de um risco real pondo a sua vida em uma grave desvantagem, morte novamente, no sentido mais profundo ou insistir em sua certeza total. Para qualquer lado que se voltarem, encontram a morte, perda, aniquilação. Quanto mais duramente lutam por algo e combatem o outro lado, menos existe pelo que lutarem e mais as alternativas se voltam contra vocês. A ilusão de que um lado era bom e o outro mal conduzirá vocês ao inevitável passo seguinte nessa entrada de ilusões, que é o de achar que todas as alternativas são más. Todo conflito dualista está fadado a conduzi-los a mais armadilhas, todas produtos da ilusão. Quando a estrada para o princípio unificado é escolhida, em breve, o que a princípio parecia ser um lado bom e outro mal, deixa de ser assim e inevitavelmente encontram-se o bom e o mal em ambos os extremos. Quando essa estrada é seguida, ainda mais adiante, não existe mais o mal, mas apenas o bom. A estrada conduz ao profundo interior de uma verdade que vai muito além dos interesses medrosos e pequenos do ego. Quando essa verdade é buscada bem no fundo do self, chega-se mais perto do estado unificado de consciência. O nosso exemplo é banal e pode ser traduzido em muitas questões cotidianas, grandes ou pequenas. Ele pode tomar forma como um pequeno desentendimento entre colegas ou como conflito entre países em guerra. Ele existe em todas as dificuldades que a humanidade encontra individualmente ou coletivamente. Uma vez que vocês se encontrem neste conflito dualista ilusório, irão experimentar a desesperança, pois não existe um caminho de saída no plano dualista de pensamento. Uma vez que a sua própria existência é identificada com o um ego-self e, portanto, com a abordagem dualista da vida, não poderão evitar o desespero, não importa o quanto esse desespero seja encoberto ou momentaneamente aliviado por sucessos ocasionais com a alternativa desejável entre os dois opostos. O desamparo e a desesperança a energia desperdiçada do conflito dualista roubam de vocês aquilo que lhes pertencem por direito de nascimento. Podem achar esse direito inato apenas no plano da unificação. Uma vez que tudo que aprendem da educação e do ambiente é atrelado a padrões dualistas, não é de surpreender que estejam totalmente atados e adaptados a esse estado de consciência. E mesmo quando aprendem a respeito dessa outra possibilidade, vocês a temem. Não podem acreditar nela e se aferram àquilo que conhecem. Isso cria um círculo vicioso, visto que as regras e preceitos dualistas, os quais os condicionam a esse modo de vida são eles mesmos um resultado do medo de abrir mão do estado egoísta que parece ser a única coisa que garante as suas vidas. Parece que desistir desse estado do ego significa o aniquilamento da própria individualidade, o que, é claro, é completamente errôneo. Assim, tem essas regras dualistas por causa dos medos equivocados e se agarram aos falsos medos por causa do seu doutrinamento. Antes de discutirmos com maiores detalhes o porquê de se agarrarem ao doloroso estado dualista, apesar da acessibilidade imediata do plano unificado de consciência, eu gostaria de dizer-lhes mais sobre como realizarem a unificação dentro de vocês mesmos. O Self Real, o princípio divino, a inteligência infinita ou como queiram chamar aquele centro interno profundo que existe em todo ser humano contém toda a sabedoria e verdade que possam possivelmente enxergar a verdade tem um tão longo alcance e é tão diretamente acessível que não existe mais nenhum conflito quando tal verdade tem permissão para exercer seus efeitos o si e os porém do estado dualista deixam de existir. O conhecimento dessa inteligência nascida de dentro supera em muito a inteligência do ego. Ela é completamente objetiva, não considera o pequeno e vão interesse, e essa é uma das razões pelas quais temem e evitam o contato com ela. A verdade que dela flui iguala o self aos outros. Longe de ser a aniquilação que o ego teme, essa verdade abre o depósito de força vital vibrante e energia que normalmente usam apenas num grau menor e que utilizam de forma errada ao dirigir sua atenção e suas esperanças para o plano dualista, com suas opiniões fortemente mantidas falsas ideias, vaidade, orgulho, obstinação e medo. Quando esse centro vivo os ativa, vocês iniciam, então, o desdobramento ilimitado, um processo cujas realizações se tornam possíveis exatamente porque o pequeno ego não quer mais malbaratá-los para encontrarem a vida, como costumavam fazer no plano dualista. O self real unificado pode sempre ser contactado. Voltemos novamente ao nosso exemplo para ver como. O ato mais difícil de realizar, que na realidade é o mais simples possível, seria perguntarem qual é a verdade da questão. No momento em que estão mais concentrados na verdade do que na necessidade de provarem que estão certos, fazem contato com o princípio divino de verdade transcendente, unificada. Se o desejo de estar em verdade é genuíno, a inspiração aparecerá. Não importa o quão fortemente as circunstâncias pareçam apontar numa direção, Tem que estar desejosos de abrirem mão dela e questionarem se o que vem é tudo o que há em relação à questão. Esse ato generoso de integridade abre o caminho para o self real. Isso será mais fácil de compreender quando considerarem que não é necessariamente uma questão de e ou, mas que pode haver aspectos de acerto na visão da outra pessoa e de erro na sua. Aspectos que até então não tinham visto, porque a sua atenção nem sequer estava dirigida para essa eventualidade. Essa abordagem para um problema imediatamente abre caminho para ascender ao plano unificado de existência e para ser movido pelo self real. Ela liberta uma energia que é, distintamente, sentida quando esse ato é praticado com um profundo e sincero compromisso. Ela traz o relaxamento das tensões. O que descobrem, então, é sempre totalmente diferente, tanto do que esperavam, como do que temiam no plano dualista. Percebem que não estão totalmente certos e inocentes como pensavam, nem tão errado quanto receavam. O mesmo vale para o seu oponente, vocês logo descobrem aspectos da questão que nunca viram antes, embora eles não estivessem necessariamente ocultos. Vocês compreendem exatamente como a discussão veio a existir a princípio, o que causou, qual era a sua história, bem antes da sua manifestação. Com tais descobertas, ganham insights da natureza mesma do relacionamento. Aprendem sobre vocês mesmos e sobre o outro. Aumentam a sua compreensão das leis da comunicação. Quanto mais visão ganham, mais livres, fortes e seguros se sentem. Tal visão não apenas elimina esse conflito em particular e mostra o caminho certo para esclarecê-lo, mas também revela importantes aspectos de suas dificuldades gerais, e torna a sua eliminação mais fácil através desse entendimento. A paz vibrante que advém dessa compreensão ampliada é de valor duradouro. Ela afeta a sua autorrealização e a sua vida diária. O que descrevi é um exemplo típico de compreensão unificada, intuitiva, do conhecimento da verdade. Após a necessidade aparente de coragem no início e da momentânea resistência em ver uma verdade mais ampla que a verdade egoísta, o caminho torna-se muito mais fácil que o conflito que se origina no plano e ou da vida dualista. Antes que possam dirigir-se ao caminho unificado de pensar e ser, a tensão crescerá, pois enquanto permanecem no plano dualista, Lutam contra a unificação, porque erroneamente acreditam que no momento em que admitem e veem onde estão errados e o outro certo, se submeterão e se escravizarão, se tornarão nada, não valerão nada, serão dignos de piedade. E daí é apenas um passo para a aniquilação em sua vida fantasiosa. Assim sentem que viver o plano dualista é o maior dos perigos. A tensão crescerá à medida que crescerem seus conflitos. Porém, no momento em que estiverem dispostos a estar com a verdade, no momento em que estiverem desejosos e preparados, não apenas para enxergar seu caminho, sua pequena verdade, não para cederem à pequena verdade do outro, por medo das consequências de não fazê-lo, mas quando desejarem possuir a verdade maior, mais abrangente, a qual transcende ambas pequenas verdades, uma tensão específica será removida da sua psique. O caminho para a manifestação do self real terá sido preparado. Vou recapitular agora. As duas obstruções mais significativas para o self-real são a ignorância de sua existência e da possibilidade de estabelecer conexão com ele, e o um estado psíquico tenso e travado com movimentos da alma. Esses dois fatores tornam impossível o contato com o self-real e, portanto, com um estado unificado de existência. Uma vez que estejam num plano dualista, certamente estarão em um nó espiritual. Talvez se recordem da frequência com que eu discuti a importância de se observar os movimentos da alma. Superficialmente poderão apoiar-se na aparente justificação da posição na qual insistem. Vocês podem dizer, não estou plenamente justificado ao combater esse erro no mundo... No plano dualista, isso pode até ser verdade, mas com essa perspectiva limitada, ignoram que esse mesmo erro só existe por causa da sua abordagem dualista do problema e por causa da ignorância predominante de que existe uma outra abordagem. A tensão resultante nubla a visão de que existem outros aspectos os quais significam a ambos, o que vocês consideram certo e o que consideram errado, independente de qual é realmente o errado. Esse simples ato de querer a verdade requer várias condições, sendo a mais importante, a disposição de abrirem mão daquilo a que se aferram, quer seja uma crença, um temor, um modo de ser considerado com carinho. Quando digo abrir mão, quero dizer meramente questioná-lo e estarem dispostos a ver que existe algo mais além dessa perspectiva. Isso nos traz de volta ao porquê de ficarmos aterrorizados ao abrir mão do estado de ego e, portanto, do modo de vista dualista e doloroso. Por que resistem tanto a se comprometerem com esse profundo centro interior que unifica tudo de bom e que é instantaneamente acessível? Isso, porém, está além das considerações mesquinhas e pessoais do ego. O plano dualista é o plano do ego. O plano unificado é o mundo do centro divino, o self maior. O ego encontra toda a sua existência no plano que é o seu lugar natural. Abrir mão desse plano significa abandonar as exigências do pequeno ego. Isso não quer dizer aniquilação, mas para o ego é exatamente o que parece significar. Na realidade, o ego é uma partícula, um aspecto isolado da inteligência mestra o self-real, interior. Ele não é diferente deste último, simplesmente há menos do self-real nele. Sendo separado e limitado, ele é menos confiável que aquilo do qual se origina. Mas isso não significa que o ego tem que ser aniquilado. De fato, o ego integrar-se-á, por fim, ao self real, de forma a haver apenas um self, que será mais completo, melhor equipado, mais sábio. Ele terá mais e melhores qualidades do que vocês possam imaginar. Mas o ego separado julga que esse desenvolvimento quer dizer aniquilação. A sua maneira ignorante e limitada, o ego existe apenas como um ser separado. Portanto, ele procura uma separação ainda maior. Uma vez que a consciência limitada ignora a existência do self real, mesmo que este seja aceito como uma teoria, sua realidade viva será objeto de dúvida, enquanto os conceitos pessoais errados não forem eliminados. Ela teme largar e relaxar o seu controle estrito, o próprio movimento da alma que conduz ao self real. Esse é o constante conflito do ego até que ele cessa de lutar contra um oposto, através de repetidos reconhecimentos de uma verdade mais ampla em toda a pequena questão pessoal. O self real não pode manifestar-se enquanto problemas pessoais não são resolvidos. Porém, o processo de fazê-lo e os primeiros traços de autorrealização frequentemente se sobrepõem. Muitos dos meus amigos podem usar essas palavras para tomar uma nova abordagem para seus problemas, embora não haja nada de novo em minhas palavras em si mesmas. Todavia, essa maneira de ver o conflito humano básico poderá ajudá-los consideravelmente. Enquanto estiverem totalmente identificados com o ego, continuarão a cultivar mais separação e a auto será certamente a consequência. A auto-glorificação e idealização parecem ser, desse ponto de vista, a aparente salvação e garantia para mitigar seus medos existenciais. O ego pensa, Se todos à minha volta me considerarem especial, melhor que os demais, esperto, bonito, talentoso, feliz, infeliz ou mesmo mal, ou qualquer característica especial que se escolha para a autoglorificação idealizada, então receberei a necessária aprovação, amor, admiração e aceitação que eu preciso para viver. Esse argumento significa que em algum lugar, bem no fundo, vocês acreditam que podem existir apenas sendo notados, afirmados e confirmados pelos outros. Vocês acreditam que se passarem despercebidos, deixarão de existir. Isso pode soar exagerado, mas não o é. Isso explica porque as suas autoimagens idealizadas são tão destrutivas. Sentem-se mais confiantes quando se fazem notar do que quando fazem reais esforços positivos. Assim, a salvação parece residir em outros que reconhecerão as suas existências, apenas se forem especiais. Ao mesmo tempo, a mensagem mal interpretada do Self Real quer que dominem a vida, mas vocês a dominam no plano errado e acreditam que têm que derrubar toda a resistência que estiver em seu caminho. Cada pseudo-solução pessoal é um meio que tem para eliminar as obstruções do caminho para serem especiais. Qual a pseudo-solução que tenham escolhido depende dos traços individuais de caráter, das circunstâncias e das influências do início da vida. Quaisquer que sejam elas, e há três princípios básicos, a solução agressiva, a submissa e a retirada são destinadas a triunfar sobre os outros e estabelecer a própria liberdade e satisfação. A existência parece estar garantida quando são totalmente amados, aceitos, servidos por outros e esperam obtê-la triunfando sobre eles. Podem ver agora que são governados por uma sucessão de conclusões erradas que são, na realidade, completamente diferentes. É claro que todas as suas reações e crenças só podem ser averiguadas quando aprendem a admiti-las. Também precisam questionar o significado de uma reação particular e olhar para trás da fachada, além do que ela pretenda significar. Uma vez que admitam isso, é fácil verificar que todas essas concepções erradas os governam e roubam a beleza da realidade. Vocês ainda virão a ver, não como uma teoria, mas como uma realidade... ...que a vida não depende da afirmação das suas existências por outras pessoas... ...que não precisam ser especiais e separados dos outros que essa mesma exigência os aprisionam em solidão e confusão, que os outros darão a você amor e aceitação apenas quando não desejarem ser melhores que eles, especiais ou diferentes deles. Esse amor virá também quando as suas vidas não dependerem mais deles. Quando tiverem realmente alcançado o conhecimento, seu talento, em qualquer campo que seja, não pode ter sobre os outros o mesmo efeito que tinha quando servia para colocá-los à parte. No primeiro caso, o talento será uma ponte para os outros, porque ele não é uma arma contra eles. No outro, ele criará antagonismos, porque desejam ser talentosos para serem melhores que os outros o que sempre significa que os outros valem menos do que vocês. Quando precisam ser melhores através das suas habilidades, o que dão ao mundo certamente voltar-se-á contra vocês, pois oferecem em um espírito de guerra. Quando dão dos seus talentos com o fim de enriquecer a vida e os outros, vocês e suas vidas serão ampliados pois a oferta será feita em espírito de paz. Ao tomarem da vida e do centro vivo dentro de vocês mesmos, e ao darem de volta à vida como uma parte integral dela, agem de acordo com o princípio unificado. Sempre que acreditam que, para viver, tenho que ser melhor que os demais, tenho que me destacar, o desapontamento é inevitável. Tal crença não pode produzir o resultado desejado, por ser baseada em uma ilusão. O conceito dualista é eu contra o outro. Essa crença ilusória torna a transição do plano dualista para o unificado muito difícil, porque abrir mão dessa luta contra o outro. Parece ampliar a auto-aniquilação. Quanto mais se combatem os outros, tanto menos eles acederão às suas necessidades de autoafirmação, e mais ainda vocês o experimentarão como um perigo, igual a desistir da própria luta. Assim, cada caminho para o qual se voltam parece estar bloqueado tornam-se profundamente dependentes de outros com o seu conceito ilusório de que a menos que eles os aprovem estarão perdidos enquanto ao mesmo tempo tentam derrubá-los e triunfarem vão ficar ressentidos quanto ao primeiro caso e sentir-se-ão culpados quanto ao último ambos criam frustrações e ansiedades intensas Nenhum dos dois traz qualquer salvação. Percebam a falta de inclinação inicial para questionarem seus pressupostos a respeito de qualquer tema problemático das suas vidas. O assunto externo é tão doloroso apenas porque a disputa interna é entre vida e morte, ou assim vocês acreditam. A falácia de tal colocação somente pode ser estabelecida quando ousam questionar as suas reações honesta e precisamente. Embora alguns de vocês sejam muito desenvolvidos nessa trilha, sendo capazes de encararem a si mesmos a um certo grau, vocês ainda conseguem esconder-se das questões quando elas se tornam realmente dolorosas e assustadoras. Essa é a pedra de tropeço, pois a fuga do que parece tão doloroso e assustador torna impossível desencobrir a falácia da crença oculta. Vocês se agarram a ela secretamente, retirada da sua perspectiva dualista. Mas a batalha interna resultante provoca um movimento interno restrito que os debilita ela paralisa suas energias livres e torna impossível a transição para o plano unificado. Quando olham para os problemas de maneira tão objetiva e desprendida quanto lhes seja possível, expressando a perspectiva mais ampla do self real, voltando à mais intensa disposição e vontade para a questão que os perturba com um desejo genuíno de imparcialidade, notarão primeiro um retraimento de tal desejo e um modo mais ou menos aberto ou sutil de esconder a vontade de fugir. Flagrem-se nesse ato e corajosamente persistam, questionando mais ampla e profundamente. Verão então que finalmente a dificuldade externa é uma representação simbólica do conflito interno, onde vocês lutam pela vida, contra a morte pela existência contra a aniquilação. Quando tiverem chegado a esse nível do ser, serão capazes de questionar os preceitos que fundamentam tudo isso. E esse é o primeiro passo para possibilitar a transição do erro dualista para a verdade unificada. Irão notar, além disso, que abrir mão de ideias e convicções também traz uma sensação de aniquilamento, pois estarem errados significa morrer, e estarem certo significa viver. No momento em que completarem esse movimento de abertura e tiverem a coragem de querer a verdade, uma verdade mais completa do que podem ver no momento, em qualquer que seja a questão, chegarão a uma nova paz e a um novo conceito intuitivo do modo que as coisas são. Algo na substância psíquica endurecida terá soltado e preparará ainda mais o caminho para a total autorrealização. A cada vez que vocês se soltam, o clima na psique será mais auspicioso para o despertar final e total para o seu centro interior, que contém toda a vida, a verdade, toda a bondade unificada da criação. Cada passo nessa direção abandona outra concepção errada E cada falsa concepção representa outro peso A desistência do que a princípio parecia uma proteção contra a aniquilação Será agora desvelado como o que realmente é Peso, sofrimento, prisão vocês, então, compreendem o fato absurdo de que realmente opõem-se a abandonar a vida dualista com toda a dificuldade e desesperança. Talvez agora possam entender um pouco desse processo e isso irá ajudá-los em seu caminho pessoal. Quando aplicarem na vida diária, verão que as palavras que eu emprego aqui, embora soem abstratas, não são algo distante e sim acessível para todos vocês. Verão que essas palavras são práticas e concretas se apenas estiverem dispostos a verem a si mesmos em relação à vida, com uma verdade mais ampla do que até agora estiveram dispostos a contemplar. No plano dualista, tem que ter tudo à maneira de vocês. Tem que vencer a vida, os outros, as circunstâncias. Tem que provar que são mais fortes que todas as outras forças que podem se lhes opor em suas vidas. A oposição significa que perdem e perderem, em última análise, significa aniquilação. Eis o que tanto os assustam e o porquê de tanta intensidade nesse conflito. Eis porque vocês sempre sentem como se algo muito maior estivesse em jogo que a questão em si. É por isso que negam a intensidade das emoções, sabendo que o que ocorre no nível consciente está fora de proporção com as reais reações. Se às vezes vocês triunfam sobre as circunstâncias, realmente ganham a paz duradoura? Não realmente, meus amigos. No momento, podem ficar gratificados e aplacados e sentir se seguros. Mas por quanto tempo podem manter o domínio sobre a vida enquanto se agarram ao pensamento dualista? Cada nova questão os põe novamente em perigo. E bem no fundo sabem disso. Apenas sabem de maneira falsa. Acreditam que ela é a sua perdição. Portanto, vivem constantemente com medo de não poderem ganhar sempre. Nessa dependência, precisam que a vida se mova de acordo com as suas necessidades, ou melhor, com as suas necessidades imaginárias. Então, ficam ressentidos com aqueles que proíbem as suas gratificações. Por certo, ficam ressentidos com a vida que, aparentemente, não os deixam ser. A mensagem que vem do self real diz... Seu direito inato é a felicidade perfeita, liberdade e domínio sobre a vida. Quando lutam por esse direito, de acordo com os princípios dualistas... Se afastam mais e mais da autorrealização na qual verdadeiramente poderiam ter domínio, liberdade e preenchimento total. Buscam tudo isso com meios falsos. Esses são tão variados quanto o caráter de cada indivíduo. Nós temos frequentemente discutido as pseudo-soluções. Se vocês as reestudarem à luz da presente palestra, entenderão em um nível mais profundo... O que tudo isso quer dizer? Verão como a personalidade tenta provocar a falsa luta, levando a mais confusão e dor. As três pseudo-soluções básicas são simplesmente meios para conquistar a vida no plano dualista, para garantir a sua existência. A luta aberta não é nem um pouco mais oposta à paz e à verdade, Nenhuma vírgula menos agressiva que a solução submissa, cuja hostilidade sempre fica latente sob a superfície. Qualquer que seja a forma que usem para vencer, estarão na dependência dos outros e em circunstâncias frequentemente bem além do controle, na realidade, e, portanto, fadados ao fracasso. Esse fútil confronto enrijece o material psíquico, quanto mais quebradiço ele se torna, menos capazes vocês ficam de contactar o centro do ser interior, onde se encontra tudo o que podem possivelmente precisar, bem-estar vital, produtividade e paz interior, que é um subproduto do encontro com o self real. A única maneira pela qual podem verdadeiramente entrar no estado unificado, no qual podem realmente alcançar o domínio, é desvencilhando-se da falsa necessidade de vencerem, de estarem destacados, de serem especiais, de estarem certos, de terem as coisas à sua maneira. Descubram o bem em todas as situações, quer as considerem boas ou más certas ou erradas. É desnecessário dizer-lhes que isso não significa resignação, nem desistência temerosa ou fraqueza. Significa sim seguir com o fluxo da vida e fazer frente ao que está além do controle imediato, quer seja ou não do seu agrado. Significa aceitar onde estão, e o que a vida é para vocês neste momento, quer dizer, estarem em harmonia com o próprio ritmo interno. Tal procedimento abrirá o canal para o eu divino, de forma que ocorra finalmente a total auto-realização. Todas as suas expressões na vida serão motivadas e vividas pelo princípio divino, operando em vocês e expressando-se através da individualidade, integrando as faculdades do ego com o self universal. Tal integração amplia a individualidade, ela não a diminui. Ela aumenta cada um dos seus prazeres, ela não tira absolutamente nada de vocês. Possa cada um de vocês compreender que a verdade está em vocês mesmos. Tudo o que necessitam está dentro de vocês. Que possam descobrir que realmente não precisam lutar como fazem constantemente. Tudo o que é preciso fazer é reconhecer a verdade, onde quer que estejam agora. Tudo o que tem que fazer, neste ponto... É reconhecer que pode haver mais do que vem em vocês, evoquem esse centro interior e permitam-se estar abertos às mensagens intuitivas, que possam descobrir que isso é possível exatamente naquilo que mais necessitam neste momento em particular. A medida é sempre o que os faz sentir mais desconfortáveis, o que mais os tenta a desviar o olhar. Sejam abençoados, prossigam no maravilhoso caminho, o qual os levará à percepção de que já têm o que necessitam e estão onde necessitam estar. Vocês desviam o olhar apenas porque estão voltados para a direção oposta. Fiquem em paz, estejam em Deus.